0: ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC, aquí estamos José Luis Sánchez Solal, Chelis, con nosotros va a estar igualmente Barak Pedro, va a estar Ricky Ortiz, para hablar de lo que ha sido, entre otras cosas, la clasificación sufrida por momentos, aunque no Xavi Hernández ha dicho otra cosa después en de conferencia de prensa del FC Barcelona, Chelis Comandos, buenas tardes. Todo bien,
1: gracias, mucho, mucho que hablar de, del Barcelona.
0: Ya lo estaremos sí. platicando, ¿te gustó en general? Partido solvente, dijo Chavi, ya lo vamos a escuchar y a leer más adelante. Pues sí,
1: solvente, contra quien jugaba y lo que está jugando, el gran problema es lo que está jugando o lo que está dejando de, de jugar, mejor dicho, no lo que está jugando, lo que está dejando de jugar.
0: Dijo también que es un partido en el que el Barça sale con la moral fortalecida, lo vamos a analizar igualmente, junto a Baraki, junto a Ricky Barak, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien,
2: Ricardo, saludos a, a Ricky y a Cheliz. Pues a ver, eh, fortalecido el Barça, no, no, no lo veo fortalecido, eh, simplemente es un partido que, que se le complicó mucho de hecho y tampoco se puede ver mucho más debilitado de lo que ya a priori estaba, ¿no? entonces es un partido que pasó y, y ya que, que, que la verdad si vamos a analizar a Xavi su continuidad en función de este partido, eh, el Barça lo gana con emperador y sin emperador. creo que eso tenemos que decir todos
0: eh, Ricky Ortiz, mientras estamos ya viendo imágenes y lo que era ese primer gol del Unionistas de Salamanca que le sacaba los colores al FC Barcelona y que luego sintió tan que podía que en un córner fue con todo el equipo a atacar y lo pagó caro en la contra, Ferran Torres empataba el partido
3: Hola, ¿cómo están? Eh, un susto para el bar. Ojo, eh, anotó uno, Salamanca podría haber sido dos Podría haber sido tres. Eh, muy mal, muy flojo el Barça en los primeros 45 minutos.
0: Zapatazo de Cundé descomunal, tal vez del menos esperado de todos los que podrían destrabar esto, salvar esto, sacar las papas del fuego. Y luego Valde, en un momento en el que el partido de Chely ya físicamente marcaba también muchas diferencias. Sí, Era muy no, 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 favorable. Marcaba
1: diferencias si, y si, si nos damos cuenta... La alineación del Madrid, la alineación del Atlético, la alineación del Barcelona, con jugadores importantes. Bueno,
0: Xavi termina metiendo a Gundogan, a Lewandowski y a Pedri a la cancha. Le preguntaron también de eso y dijo, no se nos caen los títulos de la mano en este momento.
1: No con jugadores de 16 o octavos de final, cosa que sí hace el Lápoles, que ya platicaremos también.
0: Aunque bueno, luego hay un momento de partido en el que Christensen tiene que salir y pone a un central de 16 para 17 años apenas, por necesidad. Porque tiene que salir.
1: Sí. Y si no, también a quién pondría, a ti, eh, a ti o a mí.
0: ¿Cuánto libera Xavi, Ricky, con la victoria de hoy? Insisto, eh, Xavi parece conforme con lo que ha sido el partido. El otro día contra el Barbastro dijo, el objetivo era clasificar, clasificamos. Hoy habla de fortalecer la moral, de hacer un partido solvente, dice que el segundo tiempo ha sido muy bueno del Barça. ¿Cómo sale Xavi hoy del campo del unionistas?
3: Bueno, no, no está bien Xavi. Eh, con el equipo yo creo que no tiene más alternativas el Barça que aguantarlo hasta fin de temporada eh, a mí me da la impresión que perdió el vestuario eh, es un equipo que no tiene delantera que no tiene gol que no tiene respuestas que le gana un equipo de tercera división que encima está en último lugar y le cuesta que viene de ser goleado por el Real Madrid que, que no da garantías, que no entusiasma, que no juega nada. No sabemos a qué juega el Barça. Eh, yo creo que no importa Xavi gane o pierda, eh, es el último año. Pero esa es mi impresión. Eh, porque hoy no tienen dinero para reemplazarlo. Y van a tener que esperar y estar esperanzados en que los clasifica Champions... ...el año que viene y que llegue lo más lejos posible en Champions esta temporada para que ingrese dinero, nada más.
0: Eh, Barak, ya vamos a ver también cómo condicionó Xavi su permanencia en el Barça ayer previo al partido... ...en la conferencia de prensa que daba antes de medirse al Unionistas de Salamanca. Pero hemos hablado mucho de las lecturas de partido que hace Xavi y de lo que dice o a veces no dice Xavi... ...de la crítica o de la autocrítica que le puede faltar al equipo... Ya él, en lo personal, ¿qué te parece esta lectura de partido que hace Xavi Hernández después de la victoria hoy 3-1 a 1 ante el Unionistas?
2: No la comparto, pero, pero también coincido con Ricky. ¿Qué alternativa le queda ahora mismo a Xavi? Volver a decir que es un desastre? ¿Volveré a decir? O sea, ya, ya agotó to todas las instancias, ¿no? La, la, la del sol, la de la luna, la del clima, la de la altura, pues todavía creo que no juega en, en la altura, pero, pero pues, ni modo que decir que, 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 que le afectó cuando, cuando no es un factor, pero pero ha hablado ya de la actitud de los jugadores, ha hablado ya de, de, del compromiso de estos, ha...
1: La, a la del
2: Ha hablado del césped, eso, eso siempre le, le ha caracterizado. Eh, pero ya que le queda, Xavi, le, le, le queda decir que, bueno, eh, lo que dijo hoy, porque, porque volver a decir lo mismo, no lo, lo, lo que vemos todos, lo que ha estado, lo que ha estado claro este, durante tantos partidos, yo creo que tampoco tiene este, demasiada vuelta. ¿No ¿Qué vas a decir otra vez? Que el Barça fue un desastre, que, 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 no, está, que no se ve por dónde eh, vas a tomar el, el rumbo de, de este equipo, que, que, que los jugadores te decepcionan, que, que, el, que el Barça no es el de 2010, como ya dijo en su momento. Es que ya lo dijo todo Xavi, ¿no? Y, y además lo que vemos en la cancha, pues evidentemente es muy distinto a lo que él dice ver, que, que, que no sé si es lo que él también ve, pero, pero a final de cuentas yo lo llevo todo a esta reflexión inicial, ¿no? Eh, hoy el Barça, si, si hoy el Barça no sale con entrenador, honestamente, ¿Hubiera jugado peor? No, no digo que hubiera jugado mejor, ¿eh? Pero, pero realmente un Barça sin entrenador hoy lo hubiera hecho peor de lo que hizo el Barça. Yo creo que en medida a ese análisis y esa reflexión podemos sacar conclusiones.
0: Yo creo que... Yo creo que ahí... Vamos a ver parte de lo que ha dicho Xavi Hernández hoy después del partido y de la victoria 3-1 ante Unionistas. Un partido que estaba perdiendo el Barcelona... Pasó casi 15 minutos eliminado, es cierto, tampoco es mayor cosa, pero luego 70 minutos empatado uno a uno. Y pese a todo eso, Xavi dice, creo que a ratos hemos jugado muy bien y a ratos hemos de jugar mejor. A veces me desespero, sobre todo de 100 defensa, porque no hacemos lo correcto, hemos tenido errores de falta de agresividad, se refería al primer gol, en un duelo que él entiende se tenía que haber ganado con más agresividad en el medio campo, pero hemos remontado. El Chavi del ADN, el Chavi de las formas, el Chavi de no nos basta con el 1-0, cada vez es más recurrente que hable del resultado como tal. Hemos remontado, el otro día en Barbastro el objetivo era clasificar y poco más. Después de ganar Chelis, tres goles a dos. ¿70 minutos hoy que vuelven a evidenciar a Xavi Hernández y al FC Barcelona?
1: Sí, sí porque él, él, él solo se va metiendo en ese laberinto. Y yo digo que sí tiene una salida. Lo que pasa es que esa salida no va con él. O sea, yo sí, yo sí podría hablar chino, pero, pero mi, mi, mi forma de hablar no va con ese idioma. Entonces, no encajaría irle bajando una rayita a su manera de, de expresarse después de los partidos. Ya no, es, ya no se habla de lo mal que juega el Barcelona. Se habla más de las conferencias de prensa de Xavi y en la problemática en que mete al vestidor y mete a los jugadores y mete a 20.000 cosas que no tendrían nada que ver. O sea, si hay otra manera totalmente diferente de hablar. Lo que pasa es que él no la entiende, él no tiene el consejero, él no tiene la persona idónea para que le vaya diciendo de aquí esto, de aquí esto. Y mientras menos hables, la gente va a estar más convencida. Y, el, y la prensa. Sobre lo que ve que sobre lo que hables.
0: A la espera de conocer el cruce que pueda tener el Club Barcelona en los cuartos de final está todavía un partido en desarrollo eh, para terminar de definir a los ocho equipos clasificados. Xavi Hernández habló, y vamos a repasar también lo que dijo en la previa del partido ante Unionistas de Salamanca, de lo que espera conseguir esta temporada y, de hecho, condicionó su permanencia al final de la misma como técnico del Barça a levantar títulos. Todavía tenemos trofeos por disputar. Este año el objetivo es ganar la Copa, la Liga... La Champions, las tres, alguno de los dos, uno cuando menos, si no gano un título me voy, dijo Xavi Hernández. ¿Qué tan cerca está Ricky el Barça de poder cumplir con esta meta que ayer hizo pública así el técnico del FC Barcelona?
3: No, lo que pasa es que lo dice eh, mandando un mensaje, Ricardo, sabiendo que es prácticamente imposible y para que dejen de preguntarle todos los días, eh, cómo es su relación con el plantel. Él al decir que si no gana un título se va, ¿qué más le vas a preguntar de ahora en adelante? Hay que esperar, los títulos van a ir pasando y va a quedar eliminado. O sea, el tema es, insisto, dejarlo en puesto de Champions para la próxima temporada. Eh, este Barcelona es una realidad, lo pueden revestir como quieran, pero con los problemas económicos, con la salida de Messi y compañía. Esto es lo que hay, dijo Piqué. Y no hay mucho más desde que lo dijo. Esa es mi opinión. Eh, a préstamo, jugadores como Cancelo y João Félix no van a quedar. Eh, ¿Y lo demás que Tiene poco el Barça de mitad de cancha para arriba. Está muy, muy difícil.
0: Más allá de la seriedad que el Barça Barak le ha dado siempre a la Copa del Rey, eso también hay que reconocérselo, ¿Ves el título factible, posible para el Club Barcelona a reserva incluso de conocer cuál puede ser el camino a partir ahora de los cuartos de final?
2: Claro, es que ese es el que nos da el parámetro, ¿no? Entendiendo que, que la Liga son siete puntos y está al alcance, pero las sensaciones son <coughs> mucho mayores que, que, que los siete puntos, ¿no? Eh, eh, que nuestra certeza es que, que pasan cosas muy raras o esos siete puntos eh, más que recortar distancias se van a ampliar. ¿no? Eh, si, si la Champions League, entendemos que, que, que el Barça, más allá de que el Napoli es un rival al que podría eliminar y, y a partir de cuartos de final encontrar su techo, pues te queda la Copa del Rey como parámetro para ver si, si el Barça puede sacar algo. ¿no? Pero a la vez, eh, pues mira, eh, entre el Barça y el Athletic Club, pues ahora mismo el Barça no sería favorito. Entre el Barça y la Real Sociedad, también me cuesta ver al Barça favorito. Entre el Barça y el Girona, ya no te cuento, entre el Barça y el que avanza entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, lo mismo, entonces ya está sujeto a que en el, el primer Celta. duelo te toque el Celta o sí. que te toque el Mallorca y, y ya puedes escoger en cuartos de final de la Copa del Rey no y, y tampoco te digo que, que, que garantiza que, que, que el Barça va a eliminar al Celta o al Mallorca, pero, pero así están las cosas ahora mismo en donde el, tú ves a los contendientes eh, de la Copa del Rey y te das cuenta que el Barça ni siquiera está entre los cuatro primeros candidatos ahora mismo o sea que conclusión no es ni
0: partido solvente ni partido para salir con la moral arriba ni juego que tranquilice este estado de alarma Chelis que parece hoy haber alrededor de Xavi Hernández y el fútbol
1: Club bueno, Barcelona simplemente es lo que hay coincido con el señor Ortiz tiene que terminar la temporada tiene que terminar lo mejor posible tiene que ver de dónde rema el dinero mientras más arriba queden las competencias más dinero va a remar y, se, y tendrá que traer jugadores Porque los importantes se le van a ir es, 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 es la realidad Es la cruda Que te deja la borrachera Que se metió el Barcelona Esta es la cruda Y la cruda la tienes que pasar Buena manera de verlo. Bueno,
0: pues ahí está el eh, FC Barcelona. A reserva de todo esto, y, y ya lo decía Barak desde el otro día, el Barça seguirá caminando por la cornisa. El domingo va al Benito Villamarín a jugar ante el Betis. Vendrá Villarreal, vendrá Osasuna. Cada partido, el de hoy ya lo habíamos dicho, pasara lo que pasara, lo único que traería iban a ser críticas al FC Barcelona porque así estaba puesto. no El Barça tendría que haber ganado 10-0 para que no se hablara de otra cosa que no fueran dudas al respecto del Barça. Así que con eso... Nosotros tratamos de hacer este ejercicio de hacia dónde tendría que empezar a voltear la directiva del FC Barcelona pensando en qué vendrá después de Xavi Hernández. ¿Quién debería de ser para ti el entrenador del Barça? Este cambio que están mencionando no va a pasar, pero para la siguiente pongo a Rafa Márquez. Hombre, para mí es un candidatazo, claro que sí. Un modelo de juego y conoce a gente de la casa, pues ese Rafa Márquez, que está en el equipo filial. Tiene ascendencia, que sabe perfectamente lo que es la presión de un vestuario como el del Barça. Si despiden a Xavi, finalmente, Rafa Márquez puede ser o no válido para el primer banquillo del equipo culé. Michel, el actual técnico del Girona. Está triunfando en la liga, le está yendo muy bien en la liga, tiene el conocimiento perfecto de cómo se tiene que jugar la liga, pero en este momento me parece un director técnico capacitado para, hasta, para hacer un golpe de timón y sacar adelante al Barcelona. Pero hoy el Barça es un equipo que se ha devaluado, que está en crisis. Y hay otro técnico Uf. que también en los últimos años se ha devaluado y también está en crisis. Yo sé Mourinho sería el técnico ideal para el Barça en estos no, momentos. Me, no, no. Yo creo que quieres acabar con el Barça desde dentro y no sabes cómo. Adal Franco ayer, ¿no? Adal Franco ayer. ¿Qué le vamos a decir a Adal Franco? Vamos a retomar lo que ayer platicaban Adal, Mario, Mau y Rodri igualmente para pensar y ahora incluir a Ricky, que muy probablemente va a secundar a Adal y me preocupa, pero bueno, a Ricky, a Barak y a Chelis igualmente para platicar con los escenarios que hay. No necesariamente que el Barça despide en lo que queda de temporada a Xavi Hernández, sino si el Barça tiene que pensar ya lo que venga por delante, Barak, la próxima temporada, arrancar de cero, ¿a quién se te ocurriría que tendría que tocarle a la puerta el FC Barcelona? No, tienes que
2: tocarle la puerta a Guardiola por si, por si abre, ¿no? Eso está claro, pero entendiendo que... Pero te vas a que quedar Guardiola ahí tres días
1: clínico, y no y te van a abrir, y Barak. Que es al que... ¿No? O sea, vas a estar ahí, claro, toque, claro, toque, claro, no, toque, no, y, y tres, gritándole
0: por
2: la ventana
0: y ve, tres... eh, ya estoy, y no te van a abrir, ¿no? Sí.
2: Sí, 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 sí. El mundo va a renacer y, y se va a caer en mil pedazos tres veces y, y Guardiola probablemente no va a atender eh, la llamada. Entonces, tomando en cuenta esto, que, que todas formas hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Si, si dices, aquí hay que llamar, pues hay que llamar a Guardiola, porque, porque si nadie tiene la llave maestra, pues el cerrajero que, que, que podría dar con ella, sin duda, es él. Pero bueno, entendiendo que, que, que no va a ser así y que Xavi Alonso tampoco, ¿verdad? Que sería la segunda opción para mí. Eh, estoy volando, estoy soñando y, y estoy yendo a, a oportunidades que, que, que vería yo en un mundo ideal que podrían hacer que este Barça levantara, entendió que no va a ser Guardiola y que no va a ser Xavi Alonso y que, y que no podemos seguir perdiendo el tiempo con cosas que no van a pasar, yo iría a Roberto de Zerbi a, a Roberto de Zerbi desde que estaba en el Sassuolo se le veía esa madera de entrenador Barça, tenía obviamente que, que pasar por una transición antes de dar el salto y Brighton me parece que ha sido la confirmación de que es un entrenador que una liga como la Premier League puede imponer su estilo y que además puede optimizar recursos y hacer que sus equipos, tenga quien tenga en el plantel, jueguen muy bien. Eh, yo creo que Roberto Zerbi no dejo de soñar, sigue siendo muy guajiro, eh, pero, pero creo que sería una muy buena opción para el Barça.
0: Bueno, pues ahí está eh, la del actual técnico del Brighton. Ch eh, Ricky... Tú vas a secundar. La primera pregunta es, ¿vas a secundar a Adal? ¿Vas a decir la barbaridad de Mourinho o te vas a poner un poco más serio?
3: No, lo que pasa es que, por primera vez, no solo en su carrera eh, como comentarista, Adal, probablemente en su vida dice algo coherente y ustedes le dan con un caño. Pobre Adal, me da pena, porque es la primera vez que estoy de acuerdo con él a ver Mourinho está disponible no, pues, Mourinho está disponible
1: Mourinho te, te arma, no, te no, arma no. los
3: equipos de atrás para adelante ¿no te Mourinho, hacía tan Barça para desearle
0: tanto mal al equipo Ricky?
3: Mourinho ya estuvo en el Barcelona como ¿Sí? asistente conoce el club quiere reivindicarse y es lo que necesita de este equipo un buen tirón de oreja, por decirlo así, o una buena patada en el trasero, mejor todavía, que no hay ninguno que se la pueda dar como Mourinho, porque ustedes están pensando en el Barça de Guardiola, del tiki-taka, con Iniesta, con Xavi, con Messi, no existe más eso. Lamento decirles que eso ya desapareció, eso es un hermoso recuerdo para el barcelonismo. Ahora hay una realidad. que equipo hay que armarlo de atrás para adelante. De atrás para adelante. Y no hay ninguno, ninguno mejor que Mourinho, que está disponible y que esto lo acepta en dos segundos.
0: Por favor. Siempre hay un
2: roto para un descosido. Por favor.
0: A ver, Chelis, dale un poco más de esperanza al aficionado del es Barça que, que, es que, 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 que esté esperando noticias pe pensé, más positivas. Pensé
1: que era la primera vez que no estaba yo de acuerdo con el señor Ortiz. Pero su argumento me convenció. ¡No, o sea, no, Pete, no, escúchame, no, Escúchame, escúchame, no. escúchame. Lo argumentó. O sea, de <risa> todo, Gracias, chile. Lo argumentó. detrás de esto está el nombre de Mourinho. No, el señor está hablando de una realidad. Y esa realidad es lo que vive el Barcelona hoy en día. Lo otro es un sueño. Lo otro es la cenicienta. No hay carroza. Ya se claro. acabó eso. Ya no hay magia. Hay lo que hay. Y para poner orden en lo que hay, sí, este señor. No Rafa Márquez, no Piqué, no... Mira mira que me gusta mucho Michel. No Michel. No, Eso no, porque todo mundo va a seguir pensando en aquel Barcelona de Guardiola, de Messi, de Iniestra, de Javi y de todas sus familiares. Gracias, Chely. Eso ya no existe. Tiene razón el señor Ortiz. Es que la edad, la edad es la edad. Pusiste ninguno,
0: después de todo esto que, en, que me asustaste, di, dice aquí ninguno. Sí, o
1: sea, ah, pero yo no, no me había puesto a pensar en eso, que no me puedo equivocar o que soy Dios. O sea, por ¿o eso, qué? digamos, lo habías
0: dejado en blanco y ahora sí, te subes al barco de Ricardo. No Riz.
1: había yo pensado en ese argumento de Muriño. Yo, yo vengo aquí a aprender, yo no vengo a trabajar, yo vengo pues a aprender. ¿no? Ahora, antes de cualquier cosa, ¿en, en lo que sí estamos de acuerdo...
0: Si no lo cesan, de aquí a que termine la temporada, Chelsea, sí. ¿Xavi Hernández no va a ser técnico el Barça para la que sigue? ¿Eso es
1: un hecho? Sí, si no gana títulos, olvídense. Y no no pueden meter a Márquez porque le meterían una quemada que no vuelve a dirigir ni su casa.
0: O sea, lo condicionas a que no gane títulos, pero sí. no ganaría títulos para ti el Barcelona. Hombre, de esta Hombre,
1: la Copa del Rey podría competir. O sea, en una de esas sí ves a Xavi siguiendo, porque a lo mejor gana la Copa del Rey. Bueno, ya, ya, ya tiene un justificante de, de lo mucho que ha hablado uno. Barack, ¿tú ves a Xavi dirigiendo la próxima temporada? No.
2: No. No, no, no. no. Y, y sería largar, aún ganando algo. Aún ganando algo, eh, habrá que aplaudirle por levantar el equipo eh, por donde no se veía a mediados de enero, por ganar la Copa, por ganar la Liga, por ganar la Champions, por ganar el doblete o el triplete, lo que acabe ganando, como él mismo dice aplaudirle y entender que, que si se consiguió fue porque hubo factores que estaremos por presenciar y, y que no puedo ahora mismo juzgar cuando estamos hablando de cosas que, que no han pasado pero si llega a pasar en, en ese futuro muy improbable de todas formas creo que ya hemos visto durante suficiente tiempo que la cuerda ya eh, duró lo que, que podía durar y, y que Xavi si logra hacer que este Barça despegue otra vez eh, será para que aterrice de nuevo, como en cada ocasión en la que este Barça ha volado. Ahora, si me dice, si obviamente eh, estará por verse, lo veo muy complicado, que el Barça gana la Copa, olvídate de la Liga y la Champions, gana la Copa, pero, pero repunta en la, en la Liga y empieza a jugar bien, y cierra si muy bien la temporada, pues va a cambiar mi percepción, pero yo lo veo muy difícil, es decir, aún ganando la Copa, eh, inclusive si el Girona se desmorona y el, y el Real Madrid también, y el Barça gana la Liga... Eh, no creo que lo haga de, de una manera que nos invite a pensar que el Barça de Xavi 2024-2025 está bien posicionado. Eh, yo creo que, que independientemente de lo que gane o seguramente no gane Xavi, tiene que acabar ya esta temporada porque, porque el Barça no ha evolucionado. Eh, y, y no ha sido culpa de Xavi nada más. Eh, que, que no suene esto a que es todo en contra de Xavi. Xavi ha sido una víctima más de, de un Barça que institucionalmente le da muy poco a sus entrenadores. Ya. Bueno,
0: eh, yo creo que también el Barça podría voltear a la Liga Premier no a, a, a ver a Guardiola creo que ahí no, por ahí no pasaría la, la, la solución pero sí en un técnico que creo que no va a alcanzar otra vez el objetivo, que le ha dado un plus a un equipo notorio, que lo ha hecho jugar cada vez mejor, que lo ha acercado a los mejores del fútbol inglés que lo ha hecho soñar pero que va a seguir sin ganarlo y que podría tratar de cambiar las cosas en el Club Barcelona, Miquel Arteta para dirigir al Barça
3: la próxima temporada.
2: No está, ¡No! No está tan loco, Mikel
3: Artepa. Ah, oh, por Dios, Ricardo. Y después, y después hablas de, de, de Mourinho y de la locura mía. Mamita.
2: ¿Por qué
0: no, ya Ricky Cuchito, arteta
3: Por favor. Trabajó
0: con Guardiola. Porque no, porque entiende, no, entiende nada. porque no sé así qué lo equipo. expresa con su equipo lo que no, pretende hacer el Barça. Tiene esa idea favor. de juego. Es por un favor. técnico moderno, capacitado, que viene trabajando en la mejor liga del Va. mundo, compitiendo Eso con lo los mejores xavi. clubes.
3: Es otro no? Xavi. Es la sombra de Guardiola. Es la sombra de Guardiola. Nunca ganó nada. Lo han inflado más que cualquier otro técnico no, no, en no. la historia y no llega a ningún lado. ¿Cómo va a dirigir un grande como el Barcelona el sin haber ganado absolutamente nada? Es que. Imposible. Al Imposible. ¿Cómo entra al vestuario del Barça? ¿Cómo al contrario, Barack? Caminando. No va entrar, Ricky. A que entrar? Arteta,
2: si llegara al Barça si Arteta llegara al Barça estaría bajando un escalón de económico deportivo institucional social eh, económico todo no, este por ahí económico todo todo lo que tiene más. todo económico, lo que tiene en el Arsenal, el arsenal todo lo que aquí, arse...
3: económico nada más
2: no y, sí, y deportivo, deportivo es una institución... Es mucho mejor ah, equipo Arsenal que, que el Arsenal que Barcelona, por favor. Por eh, favor, Ricky. el
0: Arsenal Equipo, que equipo puede no ganar nada. En institución no, no, no tiene nada que ver. O sea, el, el que va por el mundo no, diciendo no, yo dirijo no, al Arsenal, el, el que por va favor. por el mundo diciendo yo dirijo al Barça, eh, eh, es, es abismalmente diferente. Claro. Este
2: Barça sí. No si, 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 vamos, si vamos a hablar de historia, sí. bueno, pues si, si hablamos ¿y de, de, de capacidad... entonces si, si hablamos de actualidad del equipo, si hablamos de lo que ha sido el Arsenal. ¿Cuál
3: es la actualidad del Arsenal? El, el Arsenal es un equipo que está compitiendo
2: por la Premier League por segundo año consecutivo. El Arsenal es un equipo que tiene mucho más
0: vamos posibilidades con... de Cheliz. avanzar en la Champions League que el Barcelona. feliz así en frío, ¿eh? te dicen... Pero, pero es que oye, ni tú eres ni eres se comparar. ¿Quieres al Arsenal o quieres al Barça?
1: Al, al Barça... Vaya, pero totalmente. Pero trae arte, trae arteta, <risa> mejor trae salillo. Ya, está loco. Ya, trae salillo ¿verdad? y se acabó. No, pero acá, sí, acá, sí, acá. Sí, Es que es, es, es la, la misma comparación. Es más de lo mismo. Escuchen al señor Ortiz, por favor. es lo no, que no queremos se, seguir se, haciendo. Se necesita otra nueva cosa, algo nuevo para, re, para restaurar. Pero no digan barbaridad perdido. Ricardo. No sobre lo mismo. El jamón serrano cansa.
2: Hijo, no sé. Depende a quién, no sí, sí. pero bueno. O si sea... lo
1: mismo hubiera pensado el Barça,
2: claro. Si lo mismo hubiera pensado el Barça cuando trajo a Guardiola en lugar de Rijkaard, cuando realmente Mourinho era la opción número uno, porque Laporta quería a Mourinho y, y quería traerlo en lugar de Rijkaard. Y si hubieran pensado, como están sugiriendo ustedes, que no, que ya cansa, que, que, que ese Barça de Cruyff ya fue, que son tiempos modernos, que hay que cambiar, Guardiola no hubiera llegado nunca. Hubiera llegado Mourinho al Barcelona en el año 2000 Uh, y ahora nos vamos de por la hablando? rama
3: eh nos vamos todos por la rama no no es la verdad la receta, es que los, los equipos teta, tienen los que equipos no ganan absolutamente nada que su equipo no juega nada que el, arsenal, el, ¿quién la, el Arsenal aquí el Arsenal aquí no ha
2: ganado qué dices anda. Ricky es que no se puede discutir así dijiste que no jugaba nada o, o me lo imaginé dijiste que, que el no, Arsenal no, no juega nada no no el, el Arsenal el
3: Arsenal para mí no juega nada porque no gana nada ah, bueno. y cuando bueno. llega el momento de la verdad contra los grandes equipos arruga y ese es el técnico que querés. Usted y el señor Ricky Push. Bueno,
2: y, ahí tienen. Cosa ustedes, pero no, está mal. Y, y, y no te cuento lo que loco. ha ganado Mourinho en los últimos 10 años.
0: A ver, vamos el a empezar Mourinho a contar lo que mucho. lleva Mourinho, Mourinho, Mourinho ganado los los ganado diez en los últimos 10 años. Eh. Ya, ya, ya lo contamos, ya ah, terminamos. Lo que ha ha ganó hecho Mourinho en los últimos años. <ríe> eh, Es la realidad que está atravesando el fútbol. Mucho Club mucho Barcelona. Mucho más carteta. Es en el momento en el que está el Barça. Mucho menos presupuesto. Vamos a ver cómo sale parado el próximo domingo cuando salga del Benito Villamarín, cuando reanude actividad en liga. De momento pausa en ESPNFC. Ya volvemos. Hay más que analizar, hay más que hablar de la Copa del Rey, partido todavía en desarrollo, hay que hablar de Supercopa de Italia. Hay varios temas hoy en esta edición de ESPNFC. Hacemos una pausa y venimos. El Napoli y la Fiorentina por un lugar en la final de la Supercopa de Italia este próximo lunes. Volvemos ahí es ESPN FC, Supercopa de Italia, ahora con el mismo formato que disputa España, con la misma sede igualmente, y el campeón de liga, pegándole al subcampeón de Copa 3 a 0, Ricky. La victoria del Napoli.
3: Sí, una sorpresa, porque la Fiore está bien este año, porque el Napoli tuvo solo 40% de posesión, y otra vez vuelve de línea de tres, más a Riojo,
0: Así el primero de un conjunto napolitano que sí, que está lejos de ser baraclo de la temporada pasada, pero que ahora va a jugar el próximo lunes por la posibilidad de levantar
2: un título más, el de la Supercopa. Sí, que, que hablando de las vitrinas del Napoli, no es poca cosa la, la Supercopa, como podría ser para otros clubes. Y con él pudo cambiar el destino del partido, falla un penal, y, y bueno, el equipo de Vincenzo Italiano que Para ellos también era muy importante no para, para reverdecer un poco las vitrinas De la Fiore, se pierde una oportunidad Más allá que, que el gran favorito Lo sabíamos a priori, iba a estar en la otra llave ¿no?
0: Sí Remató el doble de veces El conjunto de la Fiorentina Que el conjunto napolitano Aunque lo hizo con muy poca puntería eh, Eso es cierto Y ahí el napoli Chelín pues, terminó castigando Para llevarse el resultado y,
1: y, y castiga, no porque tenga mejor juego de conjunto No porque atraviese por mejor momento tiene más el rico cuando el pobreza. lo hace porque tiene mayor calidad en, en sus individualidades que la Sí, Esa es la, la, la gran diferencia del día de hoy. Cinco finales de Supercopa
0: Italiana para el Napoli, solo ganó dos de las cuatro previas, la de, ganó en el 90, la ganó en el 2014, estará jugando su quinta final para ver si es capaz el conjunto ahora de Walter Mazzarri de levantar el título. No sé si va a partir, sobre todo si la lógica se impone, Chelis, si mañana el Inter se mete al partido del próximo lunes, pues el Inter creo que va a ser el, sí. el, el favorito, ¿no? Se,
1: sería normal porque tiene individualidades y porque está jugando bien y porque es el mejor equipo de Orte en Italia. Tiene todo para, para ganar. Pero eso no quita que el Nápoles le, le, ponga, le ponga resistencia.
0: ¿Puede haber algún tipo de sorpresa mañana con el Inter y la Lazio, Ricky?
3: A, a ver, eh, la Lazio es un equipo que en estos eh, tipos de torneos, cuando tiene la posibilidad, lucha hasta el final. Eh, Sarri sabe que, que no tiene mucho más para poder obtener un título. No solo eso, recordemos que Inzagui dirigía a la Lazio, que es otro plus eh, para un equipo que quiere ganarle a su ex técnico, eh, pero está bien. Está muy bien el Inter, no se habla del Inter ni siquiera como finalista de la Champions el año pasado. Que tiene un jugador en Lautaro Martínez que es uno de los máximos goleadores de Europa. Se habla de Haaland nomás, ustedes hablan de Haaland nomás. Pero Lautaro está pasando por un momento espectacular eh, que eso es lo que tiene que aprovechar desde mi punto de vista el Inter. Es el favorito, pero yo no voy a dar por descontado el Napoli como campeón de esta Supercopa Italiana. eh. Yo Creo que tiene todo para hacerlo y es cuestión de, de tiempo. Barak, ¿qué partido
0: imaginas mañana? Yo sigo al Napoli muy mal. Y el desenlace, ves al Napoli muy mal. Yo, yo, ni Lazio, ni, ni ante Lazio, eh, ni, sí, ni sí. ante Inter tendría posibilidades o dependerá del partido mañana.
1: No,
2: obviamente contra, no, obviamente contra Lazio se equilibraría muchísimo. Tampoco estoy diciendo que, que contra el Inter ni se presenten. Eh, es un equipo... Que, que tiene muy buenos futbolistas todavía a pesar de, del terrible nivel en el que se han encontrado y la terrible gestión del Scudetto de Di Laurentiis. Eh, pero sí, sería muy inferior a priori de un Inter que, que funciona mucho mejor y, y que tiene las ideas mucho más claras y, y que está en mejor momento esta temporada, lejos. ¿no? Contra Lazio, que, que creo que le puede pelear a, al Inter, que está en un momento anímico muy bueno el equipo de Sarri después de haber vencido a la Roma en la Copa Italia es el subcampeón de, de la Serie A, está en la siguiente ronda en Champions League. Es decir, la, la Lazio, para lo que le falta, ¿no? Que, que, que no es un equipo plagado de figuras, ni, ni mucho menos, y que perdió al que venía siendo su símbolo, se le, se le fuera a la saudita, Blinkovic-Savic, sigue manteniendo un nivel muy óptimo. Y va a ser un equipo difícil, difícil seguramente para, para el Inter... Y si la Lazio logra vencer al Inter, pues tendremos una final pareja, Lazio-Napoli. Si el Inter hace lo que debería hacer, que es eliminar a la Lazio, tendremos una final eh, muy desequilibrada a priori a favor de un equipo que coincido ahí sí con Ricky. Eh, si, si hablamos de nivel europeo ahora mismo, de, de, de equipos que tienen las ideas claras semana a semana, que son confiables y que juegan bien, eh, tenemos que incluir al Inter en el grupo selecto, eh, obviamente teniendo sus diferencias claras eh, de contexto, pero en el grupo selecto del Bayern Leverkusen y del Manchester City y del Girona ahí está el Inter, es, es un equipo que, que anda muy bien. Rival del
0: Atlético de Madrid, por cierto, para los resultados de final de la Champions el próximo mes Hacemos pausa en ESPNFC <risa> Y aquí continuamos con la noticia confirmada del nuevo refuerzo de León en la Liga MX. Lo vamos a tratar y la invitación para que nos acompañen a ese partido de Supercopa Italiana Inter la Lazio por la señal de ESPN, por la plataforma de Star Plus en punto de las 12.50 tiempo del centro de México. La Supercopa de Italia en el líder mundial. Nunca dejé de ser aquel niño. Soy Andrés Guardado, el Principito, y he vuelto a continuar mi historia con un León. Bueno, Andrés Guardado se suma a la lista de los últimos futbolistas mexicanos que dejan Europa para volver. A la Liga MX lo hace en otro momento, en el final de su carrera, después de que venía ya dos años coqueteando con el retiro. Eh, 37 años y será futbolista de León antes que él. Eric Gutiérrez que vino a Guadalajara. Diego Lainez que dejó igualmente al Betis para ir a los Tigres. Jesús Manuel Corona dejó al Sevilla para ir a Rayados de Monterrey. Mismo caso que Omar Gobea que regresó al fútbol mexicano con el conjunto de la pandilla. ¿Te
1: sorprende primero sí. que Andrés Guardado vaya a ser refuerzo de León? Sí, totalmente. Totalmente, porque estábamos en pleno torneo, porque eh, el Betis, por, por circunstancias varias, había dejado de tener contenciones, estaba siendo titular. Eh, Poco. Bueno, ante las. Ante las por lesiones, necesidades también. Sí, por es cierto, necesidades. ¿no? Eh, líder en la plantilla del Betis. Y, y de la noche a la mañana sucede algo que dura tres o cuatro días y aparece en el León, no en el Atlas. O sea, por todos lados, raro. Qué bueno que Andrés Guardado este en México.
0: En octubre del 2022 platicó Andrés con Mauricio Imay previo al Mundial y ahí le había confesado que el único equipo mexicano o grupo en México que le había abierto las puertas para un posible regreso había sido el de Jesús Martínez, que sí. con Atlas no tenía ninguna posibilidad y que eso ya lo había asumido y estaba resignado. De ahí a que venga León, Barak, en este momento un Andrés Guardado que había dicho que en Sevilla estaba muy bien, que tenía además negocios fuera del fútbol, que quería hacer carrera dentro del club, incluso se hablaba ya de ofertas para que siguiera dentro del Betis. Eh, y que reitero, eh, tiene 37 años. No sé si esto termina por evidenciar y desnudar la falta de talento en el fútbol mexicano que hay que echar mano de un futbolista de 37 años, por más que haya tenido una carrera impecable en Europa.
2: Hay muchas formas de analizarlo, ¿no? el León se trajo a Rafa Márquez también y, y no dábamos crédito, León recién ascendido ¿no? y, y Rafa Márquez que va a ser en el León a esa edad y después de tantos años en la MLS y parecía acabado y, y mira, eh, Rafa Márquez no solamente tuvo cuerda para jugar en el León, sino que salió campeón con el León, se fue de regreso a Europa, volvió, estuvo con Atlas, fue a su quinto mundial y, y en fin, este tenía cuerda, ¿no? Eh, está claro que, que a Guardado le queda menos ¿no? eh, pero también que el ritmo del fútbol mexicano eh, no es ningún secreto que es mucho menos exigente que el de la Liga Española que un tipo que ha sabido transformar su eh, rol en la cancha como Guardado que es alguien totalmente distinto al, al del Atlas y, y al del Deportivo La Coruña y que en cada momento supo adaptarse y, y reinventarse encontrará en la menor exigencia el fútbol mexicano, yo creo que todavía un lugar en donde puede aportar, puede aportar y puede además ser un jugador que guíe a, te diría los jóvenes, ¿no? Pero luego también habría que ver en el León, yo creo que Ambriz, por ejemplo el Ambriz se, se va a beneficiar, no sé si, si más bien Elías Hernández y, y Ángel Mena le van a enseñar a Guardado, porque son más o menos de la misma generación, Tamp tampoco hay mucha juventud en, en el León, eh, como para decir, mira, es que va a, a, a aprender este, mucho la, la juventud de León, que ya de por sí es un equipo bastante veterano pero, pero yo lo veo dentro de un tipo que cumplió con creces, nadie ha tenido eh, tanto tiempo en Europa eh, viniendo del fútbol mexicano como guardado, deja el listón muy alto para ver quién va a ser el guapo que aguante 15 años en la élite europea, y, y si así lo decidió, es que creo que tenemos que aplaudirlo, no este si alguien se ganó el derecho de decidir cuándo y cómo, aunque sea raro y, y coincido, es Andrés. Ricky, ¿qué te parece esta noticia sorpresiva? Incluso se habla que el
0: Betis el domingo en el partido ante el Barça le va a hacer una especie de homenaje a Andrés Guardado reconociendo lo que ha sido el futbolista mexicano desde su llegada al club.
3: Bueno, primero, el homenaje es muy merecido, sin lugar a dudas. Eh, se sabe de lo que lo quieren en el Betis, lo que ha dado por esa camiseta, lo ha dejado todo. Eh, ha dejado muy en alto al futbolista mexicano en lo que es trabajo, disciplina, juego, eh, capitán, capitán de la selección, eh, un jugador que ha tenido una gran trayectoria, sin lugar a duda. Dos, yo aplaudo que vuelva a México. Eh, eh, yo por mí que el jugador mexicano en México está bien, es la presión siempre de que quieren que se vayan a Europa y triunfe, cuando en México económicamente está bien, es su país, es su cultura, ¿para qué se quiere ir? Se tendría que haber vuelto antes, esa es mi opinión. Excluyendo a Chelís, usted alguna vez le preguntaron a un futbolista mexicano, ¿realmente te querés ir de tu país a Europa o son presionados que se vayan? Eh, tiene que terminar su carrera en su país. Eh, yo no lo, veo, no lo veo mal, yo no sé por qué esto de que siempre tienen que ir a Europa... Tienen que triunfar en Europa. Muchos jugadores, o casi todos, de Sudamérica, tampoco se quieren ir, pero no les queda otra. No les queda otra. Es todo lo que emigran. No hay ninguna diferencia con un futbolista, con cualquiera que quiere ir a trabajar de lo que sea. A ver, guardado que vuelva a León, a mí me parece extraordinario. Le hace bien al fútbol mexicano y nada. Y a él me imagino que también. Chelis por ahí lo conoce más, no sé. Pero debe estar feliz de la vida que vuelve a su
0: país. Este es el paso de 17 años de Andrés Guardado en el fútbol europeo. Arrancó en La Coruña con el Deportivo, equipo con el que incluso perdió la categoría. Valencia, Bayern Leverkusen, PSV Eindhoven y el Betis, donde llegó en 2017. Vamos a buscar las mejores carreras, obviando a, a los dos futbolistas referentes en ese sentido que ha dado el fútbol mexicano, Chelis, Hugo Sánchez y Rafa Márquez no van a formar parte de esta conversación, con ellos dos fuera, buscamos las dos mejores carreras de futbolistas mexicanos en Europa, uno y dos opciones, muchas Luis García, Irving Lozano, Andrés Guardado Javier Hernández, Raúl Jiménez, Pavel Pardo, Ricardo Osorio, Guillermo Ochoa Santi Jiménez, que sigue vigente Carlos Salcido, Nery Castillo lo vamos a incluir, porque nosotros incluimos a todos, Héctor Herrera Jesús Manuel Corona, Miguel Ayun y Edson Álvarez, igualmente vigente con el Huesca. ¿Qué te parece? ¿Ya está? Ya está, son las Arles,
1: Guardado uno Álvarez 2.
0: Guardado 1... Espérame, espérame, espérame. Guardado 1... Sí. ¿Álvarez Edson?
1: Sí, Edson Álvarez 2. ¿Y Javier? ¿Y Ochoa? No. ¿Y Herrera? No, 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 no. Han, han tenido faltas. <coughs> Hernández, a la mitad de Alemania, olvídate de Europa. A la mitad de Alemania, que le siguió un pedazo casi igual de tiempo... Que desde que llegó al United no, ahí, 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 ahí se nos perdió Hernández y luego Herrera y luego pues, sí han sido buenas carreras pero me, me estás diciendo dos no las demás han sido malas sino simplemente estos dos para mi manera de ver han sido los dos mejores guardado uno Edson
0: dos no está Javier Hernández en la lista del Chelis de las dos mejores carreras eh, Ricky si te preguntara de estos futbolistas mexicanos cuál hizo más carrera sí. cuál hizo más nombre con cuál te quedarías qué me dirías
3: Yo te digo, Héctor Herrera, número uno, capitán del Porto, tuvo una carrera espectacular en Europa eh, y será recordado allí eh, uh. por mucho, mucho, mucho tiempo. Y después, para mí, Pavel Pardo, uh. eh, que lo que ha hecho en, en Alemania, en un fútbol tan difícil que ha logrado establecerse eh, y tener una carrera, desde mi punto de vista, muy, pero muy digna, eh, que es más, puso el fútbol... Alemán en el mapa para México, ¿o no?
0: Mira, yo pensé que iba a estar como muy cantado el segmento y nos están tirando nombres por todo. No me vayas a decir a Neri, Barak. Pero ahí está la opción, igualmente, de Neri Castillo. ¿Cuáles son los dos para ti?
2: Yo, yo, yo creo que, que, que lo triste es que, habiendo... Faltaba más, ¿no? Jugadores destacados y, y no menospreciando su, su trayectoria, que, que estén tan lejos todos de, de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez, ¿no? Porque ahí no hay debate. Después... La verdad es que son futbolistas que, que, o como guardado, al que te pongo el número uno, destacó y durante mucho tiempo, siempre en equipos de, de mediano perfil, eh, o B, si quieres llamarle así, a, al PSV Eindhoven, a, al Betis, donde consiguió cosas importantes, pero jugadores mexicanos que hayan deslumbrado, o déjate deslumbrado, que hayan sido referentes en equipos grandes de Europa, de esos no hay. Chicharito fue un referente un ratito en el Manchester United, no sé si le alcanza eh, para ser el número dos. Carlos Vela, en la Real Sociedad, pues tuvo muy buenos años. Y quizás te pondría a Carlos Vela. Justo al único que no pusimos. O sea, <risa> justo al único
0: que no pusimos en la lista. Bueno. Es que te prometo pues me pusiste, que eres pusiste único. Pusiste para... a Nery y no pusiste a Carlos Vela. Todavía por te, por los, favor, te eh, los enlisté. Push. Seriedad. Te los enlisté y vas y me dices al único que no tenemos. Es que... No, 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 bueno, esa es para no producción, no te escucha. Te voy a dejar ahí nadie te escucha, Ricardo. Porque ahí va Carlos Vela. Nadie eh, te da ni cinco, o sea. Yo, por la longevidad, porque siempre hablamos de la inconsistencia del futbolista mexicano, que le cuesta a nivel grupal, a nivel individual, todo. 17 años en Europa, rindiendo al nivel, es cierto, no en equipos top, pero salió campeón en Holanda, ganó la Copa del Rey, eh, que fue un suceso único con el Betis. Eh, me parece que Andrés Guardado tiene una carrera increíble. Y voy a dejar a Javier Hernández. Ahora resulta que yo voy a ser el único que ponga a Chicharito. Pero voy a dejar a Javier Hernández por haber rozado esa élite europea con el United en algún momento y con el Real Madrid también. Pausa y seguimos en ESPNFC. Bueno, venimos para decir adiós porque somos muy educados en PNFC.
1: Muchas gracias y un, y un placer.
0: Gracias, Chelis, Gracias, Barak. Abrazo. Ortiz, saludos.
1: ustedes. Saludos.
0: Abrazo, Ricky. Gracias.
3: Abrazo, gracias y basta de la locura de Arteta, ¿eh? No diga más, locura. Lunes a viernes, PNFC, 4 de la tarde, Tiempo del
0: Centro de México. Ahí está igualmente disponible en plataformas la versión del podcast Aquí los esperamos de lunes a viernes.